0: bueno, en la medianoche del lunes, un grupo de nueve encapuchados atacó con bombas molotov a la sede del grupo Clarín, digamos, el tel, lo que es la redacción en la calle Piedras, en el barrio de Barracas. Y el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, contaba lo siguiente. Es inevitable remitir al tema de la historia y también al tema de la actualidad. Está claro que aquí hay, hay discursos, hay declaraciones que... Si no son violentas, puede generar algún efecto violento. ¿no? Eh, que Capitaní trate de explicar su derrota en realidad en términos de, de lo que los medios podemos influenciar a los votantes, suena claramente como una excusa. Creo que este tipo de excusas han ocurrido y seguirán ocurriendo. ¿no? Yo espero que también condenen este episodio, porque hasta ahora no han condenado. Eh, y es grave. Bueno, después sí hubo una condena clara por parte del presidente Alberto Fernández. También incluso un tuit de La Cámpora, eh, la agrupación, digamos, más enfrentada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Yo creo que el clima respecto a los medios es muy distinto al clima mucho más hostil y concretamente que se vivió, sobre todo en el último mandato de Cristina Fernández Kirchner. Y saludo que la, la digamos, la condena, a lo que pasó, sobre todo además el pedido de Alberto Fernández, de que se esclarezca el hecho, ¿no? Aparentemente hay una huella dactilar en uno de las este, bombas molotov que nos tallaron. Eh, y que, pero que en principio no está dentro del RENAPER con lo cual especulan que podría ser de alguien extranjero pero hay muchas cámaras de seguridad en el lugar debería poderse dar con la identidad de las personas que perpetraron este ataque para entender qué, qué, qué fin persiguió mm. además. Mientras tanto, hablando de situaciones conflictivas, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, ayer habló del episodio que ocurrió en el Bolsón entre un grupo de mapuches que habían ido al centro del Bolsón a protestar porque, en circunstancias que todavía no están claras, eh, alguien mató a un integrante de una comunidad mapuche que está en la toma de un terreno. Según los mapuches, eso fue con complicidad de la policía que controlaba el acceso a ese predio donde aparece gente de civil, cazadores furtivos que matan eh, eh, a o un integrante de la comunidad mapuche. Van a protestar al bolsón y ahí se enfrentan con un grupo de gauchos. ¿Y qué dijo Aníbal Fernández? Lo que estamos haciendo es lo que corresponde, dijimos que íbamos a patrullar para evitar desmanes y lo conseguimos, no esto que está sucediendo porque corre por cuenta de la policía de la provincia de Río Negro este, el caso especial del Bolsón también es una situación que tiene que ser conducida por la policía de Río Negro, que no, no, no las fuerzas federales que no cumplen esa función específica, la función que hicimos fue la que le estoy contando, pero además en este caso recibimos instrucciones judicial para actuar en la ruta 40, 6 kilómetros hacia Beriloche, 6 kilómetros hacia este el Bolsón para poder este garantizar que la ruta pueda ser transitada. Se tiran las culpas unos a otros, no respecto además quién tiene que intervenir. Ayer Ernesto Temnaman eh, entrevistó a uno de los gauchos que percibió a los mapuches en el centro del Bolsón. Uno
1: está en una fiesta compartiendo cosas que no se hacen nunca, estuvimos cuánto tiempo encerrados, justo ahora que se creció, tiene esta gente, hace eso, dueño de todo. A uno ya se cansa porque el pueblo ya no sabe qué hacer, tampoco nadie no defiende. Pero es como tío uno se cansa también, uno se cansa porque no puede ser que te rompan todo, que sean dueños de todo, te cortan la ruta, no puedes pasar para ningún lado. ¿Y peleaban que arreven casos? Sí, 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 con lo que vengan nomás, porque hay que darle una buena paliza a esa gente.
0: Bueno, un gaucho pidiendo darle una buena paliza, los mapuches estaban protestando, ese es el problema además, ¿no? Se vuelve una situación donde el enfrentamiento es cuerpo a cuerpo entre vecinos de la zona, ¿no? Sí, y además me parece que si la fuerza de seguridad del Estado, sea el provincial, el municipal o el nacional, no interviene, avala de alguna manera que esto siga sucediendo, que se enfrenten las comunidades mapuches con eh, vecinos las, los de vecinos zona. de la zona... Bien, eh, que también son vecinos de la zona, pero, pero la comunidad digo... de Mapuche, pero con vecinos que sienten que los con... protestas los perjudican o se sienten amenazados por las tomas de tierras. Mientras tanto, Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas González, que es abogado de Alberto Fernández en la causa de la famosa foto de Fabiola Yáñez, es abogado también de Cristina Fernández de Kirchner en varias causas, contó que cuando él se juntó con Mauricio de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, hubo todo un sector de kirchnerismo que se enojó con él, eh, porque él ahora representa a la familia de Lucas González, dijo Yo me tenía que reunir con el ministro. El día que yo tomé la defensa me llamaron los eh, organismos de derechos humanos, me dijeron que iban a venir, que iban a estar a disposición eh, y desde que le di la mano al ministro de Justicia de la Seguridad de Buenos Aires eh, desaparecieron. El fundamentalismo, el kirchnerismo sí. a veces no está bien. ¿Sabes qué hice con el ministro de Seguridad de Cava? Comprobé el hecho. Si esto no le gustó a, lo, a los organismos de derechos humanos que, que manejan eh, situaciones de venir o no venir a una marcha, o si no le gustó al peronismo, mi actitud, lo lamento mucho. Ahora mi cliente es Lucas. Exacto. Cuando mi cliente es Cristina, defiendo a Cristina. Totalmente. Mi es Alberto, defiendo a Alberto. Bueno, bien. Eso decía Gregorio Dalbón, que ayer acompañó a los padres de Lucas que testificaron en el marco de la causa. Ahora hay que investigar si otros policías de la comisaría de la zona de Barracas fueron los que plantaron el arma de juguete claro. en el auto. Y también se denunció al, al eh, juez de menores que intervino en la causa porque originalmente inculpó a los chicos. Eh, el testimonio, hoy Página 12, una nota muy interesante, publica parte de los, del testimonio de los tres acusados del homicidio. Dos de ellos que admitieron haber disparado y lo que dicen que para ellos cual, que el vehículo por la zona en la que transitaba estaba transportando droga, es una zona diferente dicen la zona de Barracas al lado de la Villa Zabaleta, no es un lugar complejo eh, si detenés a alguien te sacan armas de fuego, en los allanamientos ahí aparecen ametralladoras entonces eh, uno, está, uno siente en estos lugares, dijo uno de los policías que está en riesgo inminente, como admitiendo que actuaban bajo la presunción de que eran narcos o que eran pibes chorros porque circulaban por Barracas Acá al lado del barrio de la 21 eh, Lo cual... Te plantea también la necesidad de terminar con las tareas de prevención permitidas para policías de civil. Claro, una, cosa es el... que, una cosa es que estén bajo la instrucción de un juez, eh, eh, digamos, encubiertos, participando en una investigación judicial, pero policías de civil con miedo, actuando con el prejuicio, de es decir, estoy en barracas, esto es pesado, bueno, termina como termina esta historia. De hecho, bueno, Leandro Santoro, el legislador porteño, pidió después una eh, investigación sobre cómo actúan estas brigadas. Yo creo que hay que modificar eso y que no puedan actuar de civil en tareas de prevención porque es muy amplio. Y que... que no lo pueda pedir porque la ley lo que autoriza para las brigadas, los, el policía de civiles, lo tiene que pedir un juez o la autoridad superior de ese policía. O sea, lo puede pedir un comisario. Claro. Que lo pida un juez solamente si están investigando, que no lo pida un comisario. Urbana Play Noticias. Seguinos en Spotify. Mientras tanto, Carla Bisotti, eh, frente a la alarma que hay en Europa, la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que el invierno se puede cobrar 700.000 víctimas más por coronavirus en Europa. Carla Bisotti, la Ministra de Salud, dijo que acá en Argentina lo que hay que hacer es avanzar con la segunda dosis de los jóvenes que no se están presentando a eh, dársela.
1: Nosotros tuvimos 20 semanas sí. de descenso consecutivo y hace cinco semanas ese descenso no solo dejó de, de suceder, sino que hay una, un leve incremento de entre 10 y 20% por semana con un número absoluto que es bajo, con una parte que es muy positiva, que es que está estable, con una movilidad muy importante de las personas y con ya casi 90% de la variante Delta circulando. Así que con Delta predominante y con una movilidad casi normal tenemos una estabilidad baja del número de casos con las coberturas de vacunación que tenemos, si avanzamos con la vacunación en, en menores de 18 y si avanzamos fuerte con los refuerzos, lo esperable sería que tengamos un aumento del número de casos, pero que eso no se traduzca en hospitalizaciones, muertes y tensión del sistema de salud. Así que eh, ese es el, el trabajo grande. Hay que seguir trabajando digamos, con la vacunación, que va a ser la herramienta fundamental para que, digamos, como la, la, la vacunación no interrumpe la circulación del virus, lo que hace es minimizar las hospitalizaciones y las muertes, lo que, lo que estamos esperando es que esa ola no tenga eh, el impacto que tuvieron las anteriores. Urbana Play, Noticias.